0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》哦哦哦。Hello Hello， 大家好，我是主持人小 P。这周啊，其实我真的不太确定前到底要讲什么东西，<笑>好尴尬哦。嗯，我想想看可以讲什么哦。我觉得，我想我讲的应该是我之后，我现在在研究该怎么去再用一个新的小单元出来。嘿，我最近正在思考，因为我觉得单单是读书会可能不知道哎，我想再多做一点其他的事情，但这东西就先卖个关子。就是如果确定要出来呢？那那我可能会再公布吧，或者是你们可能会等到那个就是特别的集数出来之后才会知道。Anyway， 反正就是一个小关子。好，这样的小关子为什么我要提呢？因为我也不知道。<笑>哦，我突然发现闲聊真的好难哦。嗯，你知道吗？我大概会花一周啊，大概花四个小时到五个小时的时间在写后面读书会的稿子。至于前言呢，则是这四五个小时内我不断在思考，还是写不出来。<笑>嗯，我想想看，我还有什么可以讲的吼？好像没什么好讲的，好吧？那既然没什么好讲的，我们就直接来谈谈我们的读书会吧，耶、yeah! ！读书会呢，我们这一周就是我们其实我是个内向的人的最后一章节了。嗯、不是说最后一章啦，应该说是最后一集。那最后一集会讲到最后的两章。我不知道你们有没有跟上读书的进度哦。不过我觉得这本书真的不用跟上进度没有关系，因为这本书慢慢读就好了。我里面讲到的内容，应该你不用读过，你也可以听得懂。对 ，OK 的，放心。那在讲完这本书之后呢，我们就要很快的进入下一本书。下一道菜，就是我们的汤品——南瓜浓汤佐肌肉慕斯的内向心理学。好，我真的不知道前言要讲什么，所以就这样子吧，我们就直接进入我们读书会的章节了。OK。节呢是第三章，让原本的我做原本的我，还有第四大章，只要一步就够了。好，那就让我们先来聊聊猫吧。你喜欢猫吗？我个人超级喜欢猫的，虽然从小到大我一直没有养过一只猫，因为家里的问题，我妈总是觉得猫身上会有跳蚤。欸、不是啊，如果猫真的身上已经有跳蚤的话，那问题根本不在猫身上，应该是家里太脏了吧。反正呢，我们家就是不给养猫的，即使是养狗，我们家也把狗当成是看门犬在养，不是像宠物，更不用说像毛小孩那样子了。所以虽然从来没有养过猫，但我对养猫一直有种有种憧憬，或许是因为猫的报恩的影响吧。就我总是小时候的时候很喜欢去跟着一只猫，然后在小巷间那样转来转去，这样探险。我觉得猫给人一种神秘感、安静、冷静、优雅，然后又很可爱。也或许是因为从来没有养过猫吧，就是得不到的东西总是最美好的嘛。所以对猫，我对猫就有很大的好奇心。虽然猫和狗不同，但我不知道为什么总是幻想着有一天我可以养一只狗，还有一只猫，就。我不知道哎、欸，我觉得狗和猫依偎在一起的画面就，啊，真香。没错，猫超级可爱的，真的超级可爱，有够可爱的。但你知道猫其实非常符合内向的人的相处方式吗？这本书的作者本来对猫的感觉是，既然现在也不用抓老鼠了，为什么要和这样阴沉又冷漠的生物生活在一起？但在因缘际会之下，还是不小心又养了一只猫。因为这样的不小心，作者也慢慢变成了猫奴的一员了，而且还在特别在书中用一个章节来讲猫。我觉得世界上大概分成两种人啦，喜欢猫的人，还没有养过猫的人。我也觉得我该因缘际会一下，让我妈去了解猫的好了。总之呢，作者会成为猫奴的原因是。因为猫是一种安静的生物，吃东西、上厕所、洗澡几乎都不用帮忙，只要放饲料和铲屎，就会自己过自己的生活，偶尔过来喵喵几下，或是推到你的东西，接着又回去继续过自己的。所以猫提供了一种内向者很喜欢的生活方式，就是各过各的，但却生活在一起。在第118十的时候，作者写道：“猫不会为了讨我欢心而刻意忍受它不喜欢的事情。如果不想被抱着，就会挣扎着逃离。”没错，猫是一个蛮直白的生物，但也可以说猫很真，不喜欢就不会装成喜欢。内向的人很容易对他人的一举一动有着过度的脑补和解释。因为不想要冒犯别人，常常会绑手绑脚的。而这样直接又真实的反应，让我们这样的内向的人不用去烦恼他是不是在隐藏什么。为了知道自己在意的对象是否也为了自己的幸福忍受痛苦，必须用心观察的人际关系，只要存在人与人之间就好了。如果猫会说话的话，最常说的可能是“我没差，我会自己看着办。”说来有趣，我自己也是常说这种话的人。我知道很多人回答“随便没差”的时候，其实不是真的没差，也因为不是真的没差，所以产生了很多抱怨，甚至都变成了网络的迷音。但以我自己为例。当我说我没差的时候，其实我的意思更像是我没有关系。不管你选择什么样的餐厅，我都会在里面找到我自己喜欢的食物的。或许猫也是如此吧。不过当我看到这句的时候，让我脑洞大开了一下，所以就衍生了这一周的思考题：就是如果猫会说话的话，你觉得它最常说什么？好。接下来第119页，我觉得这两页真的有蛮多我想要聊聊的。作者提到了说，在工作的时候啊，他会喜欢咖啡厅，为什么呢？为了要跟那一些不会妨碍我的陌生人在一起。而在养猫之后，猫提供了这样的感觉，所以作者也就不用再往咖啡厅跑了。我也是很爱在咖啡厅工作的人。事实上，在做 podcast 的时候，我最大的开销可能就来自于每次一定要点一杯咖啡，才可以坐在咖啡厅里面。然后最近又很爱喝真果拿铁，所以如果你愿意的话，你可以点节目介绍里面的连结，请我一杯咖啡，让我继续做下去哦。我从未见过有如此厚颜无耻之人，你，你。好，总之呢呵呵，我没有太深入思考为什么会喜欢这样的环境。我一直是抱着一种，嗯，家就是休息放松的地方，所以我不要把工作带回家里，用这样的想法来解释自己的喜好。而我自己也真的没有办法在家，或者应该说，在我睡觉的地方做事情，床。就只离我只有两步距离啊！我真的觉得这样，我真的做不下去。我会超级，就是被床给吸引住，然后就这样躺在床上，懒在那边一整天，超废。好了，我承认这可能跟孤独不孤独没有什么关系，只是因为床会吸引我，唤醒我的惰性而已。可是为什么我会更喜欢咖啡厅而不是图书馆呢？那时候在看完的时候，在看完这一段的时候，我思考了一下。或许就像是作者在这一章最后一段说的话，我觉得这句话很美。分享着宁静，只靠其中发生的空气变化就足以意识到彼此的存在。我觉得这真的很迷人。而或许以我自己个人来说，我会比需要这样的宁静还要带多一点点的白噪音，还有更稍微大一点的空气变化吧。而这样的宁静、这样的陪伴、这样的相处，在内向者耗尽能量的时候是尤其需要的。但这个点，我们慢一点再谈。我们现在来谈谈旅行的意义。我们常常听到人们啊，为了找寻自我，为了做自己，而出国旅行啊，撞游啊，打工度假，似乎旅行的原因都是因为自己不知足、啊、不是啊，是因为感觉现在不是在做自己。旅行好像是为了寻找什么，或是为了转换心情。作者自己呢，对旅行的看法，在第113十页。旅行并不是为了改变坏心情而去的，而是在最健康、心情最好的时候，为了让自己发生更多好事而去的。对作者来说，旅行并不是解药，并不是为了赶走坏心情，而是为了让好心情增加一些特别的经历。对我自己来说呢，旅行是一件光想就很累的事情，事前要规划。要打理，即使做好了计划，还是会有一堆突发的状况。然后我得到了什么东西？如果出国没有因此认识到人，那些排队看的美景，真的能因此获得什么吗？别误会，我真的很我很喜欢看风景，我很喜欢那样的壮阔，或者是例如什么壮阔的，例如什么呃泰鲁格啊，或者是像。毕竟我自己是台东人嘛，我们基本上每天都在看美景，每天都在看海，所以对我来说，那是一件很美的事情，也是很舒服的事情。我也可以从中得到一些感动。但是，跟旅行这件事情，这件这么累、需要耗尽能量的事情，光是这个美景，对我来说还是少了些什么。而如果我真的出国是为了认识人的话，像我这种需要时间要准备才可以才能跟别人搭话的个性，真的有办法好好认识陌生人吗？在写这一段稿的时候，我一直想到一部电影《白日梦冒险王》，主角是班史提勒演的。如果你不知道他的话，他是《博物馆惊魂夜》的男主角。哎、欸，这样讲应该就懂了吧？没看过《博物馆惊魂夜》的人应该不多吧？总之呢。这部片的剧情大概是主角是个比较内向的人，他心中有很多想要做的事情，却不曾真正的实行过。在电影中，他想做的事情大部分都用很夸张的白日梦的方式来呈现，像是在大楼失火的时候，直接一个纵身跳进火场里面救出狗狗来，或者是在上司跟你抱怨的时候，直接跟他大打出手之类的。那他为了一张他本身是做那个杂志的，像相片的编辑吧。他为了去寻找和他合作的摄影师一张遗失的相片，所以不得不出发去寻找那一个不断在各处旅行的摄影师。他迈出了步伐，体验了冒险的自在，然后真正的踏出去做了自己。而他心中就是我们一直常看到的那样夸张的白日梦。也随着剧情慢慢的消失了。我自己是一个很喜欢看电影的人，我觉得我有被这部电影给打到，还有稍微让我感动到。但当这个电影中的逻辑套用到我自己身上的时候，我总感觉不对，那样做对我来说不是做自己。故事的主角是想要做，但顾虑太多而不敢踏出去。但这并不代表。每个人都想要做这件事情，做自己。顾名思义，就当然不会是做他人想要做的事情，也绝对不会是跟着世俗的价值观跑。在第113页的时候，作者写到：“为了遗忘而离开，并不是离开我所在的地方，而是离开我。”对某些人来说，旅行这种生理上的离开或许有用。但并不适用于我。我想找到自己的方式，不用强迫自己用他人的方法来疗伤，还有做自己。对我，还有对作者来说，旅行是一个耗费精力的挑战，要精力充沛地去执行，而不是在疲惫的时候想要从中找回能量。而当你的人生，或者当应该说，当你的生活中少了一些刺激。少了一些起伏，这种时候就是有一些会多管闲事的人，看着你的生活，觉得你的生活怎么这么无聊啊？我想来说个我好久以前看过的故事，是来自倪匡的小说。故事是这样的，有一个杰出的科学家，突如其来的死在了家中，全部的线索都判定他是自杀，但是他的朋友就觉得案情并不单纯。李组长眉头一皱，所以委托了侦探调查。到了最后呢，却发现死者的确是自杀的，但他的自杀是被他人设计的自杀。这个犯人呢，或许他犯的应该算是教唆自杀罪吧。Anyway， 这个犯人用了一年的时间跟踪，然后拍摄这个科学家的生活一整年。然后把影片用慢拍快放的方式剪辑，放给科学家看。这位科学家看着自己一年中就在家、研究室、餐厅这些地方来来回回，极有规律，仿佛机器人一般。即使偶尔出游，也只是稍微偏离一下航道而已。过没多久又回归规律。而致命的一集是，犯人接着放了另外一段。土蜂的影片，这只土蜂的生活也被密切的录影，影片一样用快转的方式来播放，而同样的，这种土蜂也是规律的，而且以我们的角度来看，是相当无意义的在原地绕圈子，即使偶尔走到了不同的地方，最终还是会回来那个圈子内。这科学家一直认为自己是人类中的精英。而人类又是地球的主宰，结果发现，即使像他如此的聪明，如此的杰出，生活和这只蜜蜂又有什么差别呢？所以第二天就自杀了。这这個、故事出自尼匡的小说，短篇小说叫《规律》。或许对那些多管闲事的人来说，我们就像是故事中的科学家，或者应该说，更像是那只土蜂一样。我们的生活没有那一些群起激昂的大波动，没有轰轰烈烈的冒险经历。可是他们没有注意到的是，我今天去尝试了一间新开的咖喱，它的口味刚好符合我的喜好，它的装潢简约又不凌乱，我度过了一段非常美好的晚餐时光。或许吧。或许那些轰轰烈烈的冒险震荡太大了，消耗的心力对我们来说会比获得的还要多。但在这一个看似规律的生活当中，我们还是可以从一些小小的新体验当中获得快乐。这样看起来，那些没办法从日常生活中获得快乐，却因为种种原因没有办法不断去经历特别的体验，而只能被迫过着。规律生活的人，真是累人啊！好，接下来呢，我们来谈谈如何跟内向者相处吧。还记得之前提到过，内向者是一群比较敏感的人，但是这个敏感只存在于我们自己的心中，感受然后遗忘。我觉得可以简单的说，内向的人很难搞。就好吧，这样讲可能不太好，应该说至少我很难搞，好吗？我我就好了，不要把它全部概括到全部的内向的人，会脑补，会想象，然后会过度在意那些小动作，然后在意就算了，又不肯讲出来，所以我们就来谈谈怎么跟内向者相处吧。内向者小脑袋到底在经历什么样的狂风暴雨？首先，先来讲讲贴心的举动。你以为只有一些有意无意的小动作才会引起内向者的注意吗？不，就算是明显是贴心的举动，有时候也是会让内向者感到抗拒。每一个人都有一个自己的圈圈，如果他人进到这个圈圈内的话，就会让人感到压力。然后，内向者的圈圈又比外向的人还要大一点，积极的贴心。就会让人觉得你踏到圈圈内了，会造成这样的感觉。为什么他的注意力一直在我身上呢？如果我不贴心回去，是不是很失礼？可是如果我笨拙的去模仿对方的贴心行为，常常又会导致反效果，所以因此陷入了进也不是退也不是的一个微妙气氛中。内向者自己习惯会去做的呢，是消极的贴心，一些。不太会被察觉到的小贴心，追求的并不是加分，而是不要扣分。而偶尔呢，我们总会遇到一些特别的人，他们连那种你拒绝被过度关心的想法都给你照顾到的人。不知道为什么，我想要成为这样的人。虽然我自己是个内向的人，但在和他人相处的时候，我总会。反射性的积极贴心，即使我的内心会思考很多，可是，在一些小举动上，我不知道为什么我的动作总是比我的思考还要快。刚帮对方拿了刀叉之后，他在思考，或许他根本就用不到，也许他更需要一个筷子。有时候我连自己都觉得自己的贴心有点太积极、太越矩了。所以，我想能够成为那一些。很快看出对方是哪种类型的人，然后用对方专属的距离来贴心的人，想必也是从各种自己也觉得很糟糕的举动当中，慢慢连滚带爬走出来的吧。我想这样的人肯定不是一开始就是这样的，一定是经历个很多种失败，很多种被人觉得越矩的行为，或是觉得不够贴心的行为，然后才慢慢的学到这些的。接下来呢，我们来谈谈回话的艺术。我想，不过，我想不论是外向，我想不论是内向还是外向的人，都有过这样的经验：晚上要睡觉的时候才想到，干，那个时候我应该要那样回的。而对那种脑筋转得比较慢的内向者来说，那些回话或者应该说回呛的时机，总是稍纵即逝。能够伶牙俐齿，用幽默的去回那些有些失礼的玩笑话，想必是很能吸引他人目光的吧？作者以前的想法就跟我们一样，他会后悔啊，那时候应该要这么回答、啊，而现在则不一样，他会觉得我应该赶快逃跑，尽快远离，去报复那些不得体的人。最成熟的方式就是疏远他。这个世界很小。我们也很容易，而且不知道为什么，感觉比跟其他人还要更容易再遇到那一个不得体的人。如果那个时候的回嘴让你们变成了敌人，那这多多少少会造成一些，嗯，对你自己快嘴的惩罚。毕竟，不论是再无能的人，都有办法让他人让自己想要的、讨厌的那一个人的生活难过。所以。不能快速回嘴，或许也是一种另类的保护方式吧。但我想来说说我的做法：如何不伤害别人又能回应对方呢？尝试看看幽默的自嘲吧，开自己玩笑就不会让人受伤，又可以化解尴尬。可是要及时想出来一个幽默的自嘲，肯定是个大问题。所以很简单，平常就多想一点。如果被这样说了，可以怎么回？这样回会不会伤到对方？那如果会的话，要如何回才不会呢？像我们内向的人，平常就非常容易想太多，所以就把思绪拉回来思考如何回话吧。既然想的不够快，那我们就多准备一点；既然笑话不够多，那我们就在几个关键的点讲几个特别好的就好。把对话当成是段子。尝试在里面加入一些自嘲，个人是蛮喜欢用这样的做法来应付的。好，接下来我们就来继续谈谈内向者的烦恼吧。阿德勒曾经说过，人类的一切烦恼追根究底都是来自人际关系。而在第199页的时候提到，而且不论是再怎么喜欢独处的人。跟他人的互动仍然是他们生活中最主要的一部分。虽然一旦在这种场合受伤，就会痛到好一段时间不愿意面对这件事情，但这样的伤最终仍然会因为人际关系而愈合。我们就是这样保持着这种令人感到悲伤的矛盾活着。人类是他妈的群体动物。我们无论如何都得待在这个既能获得幸福，也要面对这种沉默伤痛的赌桌上。没错，赌桌上，在赌局中要从要从来没有输过是几乎不可能的，除非你就咬着金汤匙长大，人生胜利组，怎么愁都 SSR 的神级幽皇，不然就是得学着面对伤痛，对吧？我要是哭，希望大家不要管我。每个人在面对伤痛的方式都不同，也许这跟充电的道理是一样的吧。毕竟低潮往往就是电力最低的时候。我们常在影视作品中看到流泪、哭泣的人，因为另外一个人的陪伴和照顾而慢慢变好。可是对于内向的人呢？哭泣这件事情对作者来说是非常私人的事情。在作者感到难过或是受伤的时候，他会更喜欢独处。对于无法忽视他人情绪的典型内向者来说，即使是在哭泣中，也会因为或多或少的会去在意他人，而无法真正的抒发自己的情绪。作者举了一个我很喜欢的例子：，作者有一个现在大概是六七岁的小女儿。如果这小女儿呢，为了一件事情难过想哭的时候，作者就会问她：“你想要回房间自己哭一下，还是要妈妈抱你呢？”然后她就会停止哭泣，转个眼珠思考一下，接着说要回房间自己哭。作者的一些朋友对这样的行为表示非常不满。想想也是啦，这种感觉就像是丢着小孩不哭不管，只让她自己在那边哭。像这样的残忍妈妈，可是，在哭完之后，她的女儿就会顶着红红的鼻子，开朗的表情，继续玩耍。或许内向的人，只是需要一个自己哭泣的独处时间吧。而在第一百五十一最后提到的一句话，让我想起了过去有蛮多事情的。如果遇到需要安慰的人，要不要先问问对方的意愿呢？问他要不要陪着他，虽然我自己是个内向的人，但我发现自己在面对内向的人的时候，也并不是那么的恰当。就像前面说到的，我很容易过度积极的贴心一样，在遇到需要安慰的人的时候，我感觉我并没有给对方足够的空间，还有足够的询问。有的时候对他人的好会造成对方很大的压力。我想，不论如何，都先问过对方吧。毕竟到底需不需要，只有自己知道。而且，就算人家想要被安慰，也不一定是想要被你安慰啊。OK， 那我们现在换个角度，如果你是那一个受伤的内向者，你可以怎么疗伤呢？忘了吧，这没有什么啊。这样的话。我觉得不论是对方是外向还是内向的人，都会因为这样的话而不舒服。就我想忘了吧，这没什么，就只差在没有在公众节目上直接说就是三个字忘了吧这样子。即使对方的用意是好的，你很难因为也很难会被这样的话给打动到，也不会对这样的话保持着好感。而对于那些无法靠外在刺激排掉情绪的内向者来说，这种话不但是再一次的伤害，而且我还得花费心力，笑笑的回答你说啊，谢谢你啊。我们常会遇到一些事情啊，其实理性上已经处理好了，即使理性已经告诉你没什么了，即使理性已经他妈的掐着感情的脖子叫他闭嘴了，感情还是会在那边大吵大闹。而且连自己也会因为这样的矛盾而感到受伤，不断的去问自己说为什么？为什么他自己过不去？有些时候就是会有那些莫名其妙袭来的忧郁感，然后这忧郁感又会让这样的情绪、这样的矛盾更加的加深。在第205页的时候，作者提到了，起初我会下意识的一直问自己为什么，仿佛一定要找到这个问题的答案。才能够摆脱这段忧郁感，但我很快发现，为什么其实不重要。埋头去想为什么，只会很快的让忧郁感如毒药般可怕的过度思考连接在一起。而在面对这样的伤痛和忧郁感的时候，我发现作者的做法和我的做法有点类似。关于伤痛呢？作者在第190十页的最后说到了，让自己处在一个愿意正视内心伤口的状态，静静的等待自己恢复，总有一天一定能够迎来康复的时刻，而到那个时候再安慰自己就可以了。而关于忧郁感呢，则在第208八页，我们可以把忧郁当成是一个定期来探视的朋友。下次要是他再来，可以这样对他说：“快来，我帮你准备了一间小房子，在那里住一住再走吧。希望你住在这里，别把整间房子搞得一团乱。如果你要离开的时候，也不用跟我说。我先在这里补充一点，作者在这边提到的忧郁感，我认为并不是忧郁症，这、就是不一样的。如果你有忧郁症的症状，我想这样的做法并不适合你，请你去跟心理咨商师聊聊，寻求专业的协助。即使你不确定自己是不是有忧郁症，不确定自己如何，还是可以去跟咨商师聊一聊。其实我蛮希望未来我们的社会可以变成一种去咨商所，就跟去 SPA 去按摩，甚至跟去咖啡馆一样自然。好，我们回来接着继续说。我感觉作者的这两种做法呢，都是观察自己的伤口和情绪，观察、正视自己内心的伤口，等自己恢复，然后把忧郁安放在房子中，等待它自行离去。这边再提一次我们之前提到的令人神往的静坐开悟中提到的比喻，再抱怨一下。这本书的直译叫做《为什么佛学是真的》，主要是讲佛学中出去了超自然的部分，然后用脑科学的角度来谈谈为什么静坐有用。就我觉得令人神往的静坐开悟这个翻译真的是啊不是那么好。好，我们回来。情绪呢，就像是一辆列车，而借由静坐或者观察自己的情绪。可以让你从列车上跳下来，而不被情绪带走。对于内向的人来说，内在情绪的影响会比外向的人还要大。所以，当你不想要被情绪拉着走的时候，借由观察他的方式，让自己看着他慢慢离去吧。其实我看了不少处理情绪的书，吼，感觉很多都是以类似这样的方式在处理的。我想，我们必须要认清到一个事实：我们是人类，是一种动物，我们会有情绪的产生，而且我们没有办法完全的控制它。可是，我们可以选择，我们要不要跟着它走？好，我们就用这一段话来结束。我是个内向的人，哎，不对，其实我是个内向的人的读书会啦。耶、yeah! ，又一本书结束了。好，那我们就下周再见。没有啦，看玩笑的。我还没有说到一件很重要的事情，就是为什么我会把这本书称作沙拉了？还记得这个沙拉的全名吗？罗曼沙拉搭配坚果优格酱。为什么会叫做这个名字呢？当然，很大一部分是因为我爽了。不过那不是重点。首先呢，沙拉通常是一道前菜，是一道开胃的菜，味道不要太浓厚。要稍微偏清淡一点，不然会盖过主菜的风头。然后再来沙拉比较好消化，通常不会做工太复杂，所以是一道简单不会硬的菜。而这本书呢不太厚，文字简单，然后又很温柔，没有什么专业的名词，却会吊起你思考的胃口。我认为这就是恰恰是最好的沙拉前菜了。那再接着呢？下一道菜会是我们暖胃的南瓜浓汤佐肌肉慕斯，就是内向心理学。西餐是很重视温度的，浓汤通常不像是中式料理那样是修滚滚的热汤，而是好入口的温温的温度。再到冷菜过后，接着一道让胃暖起来的浓汤。我想，这应该是最棒的享受了，所以就敬请期待我们下一周内向心理学的新千会吧。好，这一周就这样正式结束了，大家拜拜。这里是素食料理读书会，如果喜欢我们的节目的话，希望你可以帮我做一件事情，就是到 IG 搜寻素食料理，并追踪我们的 IG 专业。你可以在那里和我们一起讨论书的内容，而且也可以帮我们冲追踪的人数。以上内容还没有任何赞助。